2: En cada esquina una memoria inolvidable, en cada cuarto una esperanza llamadura. En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros, fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros. Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero, pero en las casas nunca se rindió. Me despertaba up
1: Buenas noches. Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente, bueno, la, la noticia más importante, especialmente para lo, el deporte de la ciudad de Ponce y los fanáticos de Ponce, es el anuncio realizado por la gerencia de los Leones del Baloncesto Superior Nacional donde dan a conocer quién será el dirigente del quinteto para la próxima temporada. Eh, se había, siempre se mencionan candidatos eh, o personas que, que algunos piensan que, que son candidatos. Yo que he tenido la oportunidad de estar cerca a la familia Misla, eh, pues por, porque trabajo en las transmisiones y comparto mucho eh, distintas situaciones de, de lo que es el deporte con ellos eh, estoy claro de que ellos es bien difícil que, que se filtre información pero aquí usted le preguntaba a algunos y, y tenían candidatos yo no sé si es porque ellos Quisieran tener a esas figuras, eh, a esos coaches eh, dirigiendo al equipo. Eh, pero, pero lo cierto es que no creo que nadie estuviese cerca de predecir que Sergio Hernández iba a ser el nuevo dirigente de los Leones de Ponce. Eh, me parece que es un gran paso inicial para la franquicia... Oye, con los excelentes dirigentes que han pasado por aquí, por el baloncesto puertorriqueño en toda su historia. Eh, oye, desde Phil Jackson. Phil Jackson estuvo aquí con Isabela y con Quebradillas. Nadie tiene un resumen tan extenso en el baloncesto internacional como Sergio Hernández, yo no estoy diciendo si es el mejor dirigente o no, pero lo que es FIBA, eh, y nosotros jugamos con la regla FIBA, pues nadie ha tenido, nadie ha tenido el éxito eh, a nivel mundial que ha tenido Sergio Hernández. Todavía es una persona joven, apenas tiene 58, 59 años. Eh, o sea que está todavía para un coach de básquetbol, para un coach en el deporte que sea. Eh, está en, en plenitud. Y oye, no solamente eso, que los leones anuncian un staff técnico envidiable, de primera. Así es que hoy eh, vamos a hablar sobre ese tema. Lo vamos a hacer en un, en un momento dado con Luis Modesti, porque hoy, eh, además de, de la noticia de del de nombramiento de Sergio Hernández como dirigente de de los Leones en el Baloncesto Superior Nacional. Tenemos que hablar con Modesti de, de la derrota de Puerto Rico ayer. El equipo nunca se encontró. Eh, el problema de Puerto Rico es que depende demasiado de que un jugador se caliente. En el primer juego fue Tremont Waters, metió 31 puntos y toda la ofensiva corrió alrededor de él, y, y anoche no apareció nadie, se cometieron demasiados errores, y el único que, que estaba metiendo la bora era el juvenil Plomer. Eh, es el estilo que jugamos, esa es nuestra realidad. Oye, ¿qué decir Plomer?, yo a mí me gusta que, que los equipos que me representan en el deporte que sea sea el reflejo de lo que es ese deporte en el país. Eh, me explico. Eh, yo pierdo, gano y si, y si en un momento dado la plantilla que presentemos a nivel internacional. Eh, no tiene muchas oportunidades de victoria, pero es lo que representa, digamos en este caso, el baloncesto puertorriqueño. Y yo prefiero perder enseñándole al mundo la realidad, buena o mala, de que ese es mi baloncesto, a ganar con 12 tipos desarrollados en Estados Unidos que, que no representan mi baloncesto. Y yo, yo no quiero cerrarle puertas a, lo, a los boricuas que por razones que, oye, que a veces ni ellos tienen la culpa, no son responsables y han tenido que irse del país. Y al contrario, yo le agradezco que estén disponibles para representar a un país que lo quieren por referencia, por lo que me dijo mami, papi o abuelo. Y eso yo tengo la capacidad de, de reconocerlo. Ahora, eh, estar llorándole a una persona para que juegue cuando no le interesa y fue un accidente o, o no siente nada, por, pues esa es mi mamá que nació en Puerto Rico, pero yo nunca he estado allí. No. eso es, Ese no me representa. Pero en el, en el caso de Plomer, Plomer es producto de, del baloncesto puertorriqueño. Eh, o sea, hay jugadores y hay jugadores. Y, y ayer me, me llamó la atención positivamente eh, lo que puede hacer, especialmente con su tiro. Es un muchacho joven, no había jugado a ese nivel nunca, no había jugado con profesionales en un nivel tan alto como el que ha tenido que jugar eh, en estos pasados días contra Brasil el jueves y anoche contra contra Uruguay, pero son buenas noticias que, que ese tipo de jugador pueda desarrollarse. Así es que eso lo vamos a hablar, pero vamos a tener hoy también al apoderado de los Leones, Jerry Misla, hablándonos sobre el nombramiento de Sergio Hernández. Vamos a hablar de grandes ligas hoy. Eh, vamos a tener a, a Ricky Montalvo. Ricky estuvo conmigo, es un gran conocedor del béisbol. Ha sido eh, coach y dirigente en categoría eh, infantiles y juveniles aquí en Ponce. Eh, pero es un seguidor... ...del béisbol de las grandes ligas... ...especialmente de los Dodgers de Los Ángeles... Eh, ...para mí fue de gran ayuda... ...cuando... Eh, ...surgió lo del huracán... ...que no había noticias... Y, ...y lo único... ...que fluía a través del teléfono... ...de hecho era el teléfono del, ...el mío no tenía internet ni nada de eso y así conseguíamos las informaciones de lo que pasaba en Grandes Ligas, que era el único deporte que estaba activo, y él me ayudó muchísimo desde, eh, acompañándome aquí, eh, hablando del béisbol de las Grandes Ligas, y Ricky Montalvo, que es un ponceño que, que está residiendo en, en Estados Unidos, hoy nos va, nos va a hablar del, del béisbol de las Grandes Ligas. Pero hoy es martes, y como todos los martes, hablamos con los amigos de Automeca Technical College. Así es que en lo que Rafi hace contacto con ellos, yo le informo que hoy la, la puertorriqueña Yasmin Queen Camacho terminó en la segunda posición, en los 110 metros, en los 100 metros con vallas, en una carrera que no es parte de... De la Liga Diamante. Eh, de hecho, ya ella está clasificada y ha sido la corredora que más veces ha dominado, que más ha dominado el evento de los 100 metros con valla en lo que va de año. Eh, pero ahora, contrario a cuando Coulson, que usted iba acumulando eh, puntos en base a las victorias que iba acumulando en la Liga Diamante, ahora no. Ahora, eh, esa es lo que usted va acumulando por su desempeño a través del año en la Liga Diamante, lo que sirve es para clasificarlo a la final. Y el que gane la final pudo haber perdido todas las carreras del año en la Liga Diamante, todas. Pero si gana la final, usted es la campeona o el campeón de la Liga Diamante, y hay muchos chavitos para que el tiempo eran sobre 60 mil dólares por, por evento, o sea, si es, eh, 60 mil para que gane los 100 metros con vallas, eh, no, menos no debe ser. Si algo es que ha subido el premio, y no son malos, no son malos porque además en cada carrera usted obtiene eh, alguna... Eh, recompensa económica. O sea que... ¿Y, y cuánto... Rafi, ¿tú te ganas 60 mil dólares al año? En <risa> o sea que son buenos, que son buenos. Eh, terminó segunda. Estaba lloviendo y esa carrera, claro, siempre que usted sale a competir, usted trata de obtener la victoria. Pero estaba lloviendo, no, no había por qué eh, tal vez dar esa milla extra cuando era una carrera más, era una carrera que usted quiere ganar, pero que si no se da, no representa eh, ningún fracaso. Y, y usted la semana que viene, la final de de la Liga Diamante que es cuando las millas cuentan pues terminó segunda ahí ganó Tia Jones eh, con 12.78 eh, hubo problemas incluso en la salida en dos ocasiones por la lluvia que estaba cayendo eh, incluso Camacho Quinn dio una falsa salida en, en, esa, en esa carrera así es que eh, otra estadounidense terminó tercera. Marshall, de apellido Marshall, hizo 13.08 eh, en esa en esa prueba. 12.86 hizo la la puertorriqueña Queen Camacho en el evento de los 100 metros eh, con valla celebrado en, en fue en, en Lucerna, en Lucerna, Suiza así es que esa es la información vamos, ya tenemos al profesor Julio Acosta con nosotros de Automeca Technical College, Saludos, Julio
0: Buenas noches Junito, Saludos y saludos a toda estas fanaticadas, a esas personas que siempre están pendientes a escuchar un poquito de Automeca
1: bueno, eh, ya comenzaron las clases, pero, pero todavía hay matrícula tardía para los que quieran ser parte de este nuevo curso
0: eso es así, Jonito, estamos bien contentos, arrancamos este lunes con nuestra nueva matrícula, gracias a papá Dios y a todos esos jóvenes, ¿verdad?, que decidieron comenzar su carrera con los profesionales de Automeca Technical College, están aquí, ya arrancaron, hay muchos estudiantes nuevos, esos uniformes están espectaculares, los muchachos están bien contentos, estrenando uniformes, comenzando, ¿verdad?, a, a compartir entre unos y otros, a conocerse, ¿verdad?, y gracias a Dios, pues, ha sido un éxito. Pero no obstante, vamos a darle un tiempo, vamos a darle una semana más para los estudiantes de matrícula tardía para que puedan, ¿verdad?, matricularse con nosotros los profesionales. Recuerden que tenemos nuestros programas de hojalatería y pintura, mecánica, refrigeración. Recuerden que la refrigeración la hicimos ahora un año más especializada en lo que es comercial e industrial. Es bien importante resaltar ese detalle de la refrigeración es un campo en refrigeración que es bien abierto y es bien grande.
3: Incluso
0: el Colegio de Técnicos verdad eh, de Refrigeración hicieron una convocatoria para hacer tres exámenes por año por la gran demanda que hay. Ha aumentado la demanda de técnicos en Puerto Rico. Hay una necesidad de técnicos de refrigeración. Así que comenzando ahora van a extender tres años, tres veces por año, el examen de reválida, para que esos estudiantes puedan ¿verdad? abastecer esos eh, exámenes, esos espacios y llenar este campo tan grande de la refrigeración. Así que Automeca está en la vanguardia sobre eso y es por eso que hicimos el cambio al curso. Adicional, los programas de mecánica de motoras, mecánica marina también están comenzando esos jóvenes que están pendientes, que desean comenzar, no perdamos la oportunidad. Tenemos una semana más para poder arrancar en esta matrícula. No importa que sea una matrícula tardía, lo vamos a poner eh, en orden, ¿verdad? Lo vamos a poner al día con estos jóvenes que ya van a llevar una semanita de estudio. Así que queremos exhortarlos a que se den la vuelta. Estamos ubicados en la calle Villa Final con nuestro número de teléfono 787 840 cuarenta
3: siete, ocho,
0: ochenta, una semana más para esos jóvenes que desean y están entre tres y dos, como decimos por ahí, eh, para que deseen y se, se acaben de verdad, se acaben de decidir por comenzar una carrera con nosotros. O sea, Adicional tienen, esto, ¿tienen decímelo, esta, esta semana. Eso es correcto. Una semanita más, hasta el viernes que viene le vamos a dar. Una semana. Adicional a esto, y unito queremos comentarle es un programa que venimos, que venimos ¿verdad? promocionando y es el programa de soldadura. El programa de soldadura va a comenzar el martes 20 de septiembre. Exhortamos a todos esos jóvenes que les interesa la soldadura moderna, que quieren aprender a cómo soldar, cómo fundir metales, que se den la cita con nosotros. Ya los oficiales ¿verdad? de admisiones están ready para darles la orientación. Ya tenemos el área preparada, tenemos un área completamente nueva. El área está preparada para poderle proveer ese espacio donde esos jóvenes van a comenzar con la soldadura moderna. Así que comenzamos el martes 20 de septiembre. Échate para acá, ven a Automeca y comienza el programa de soldadura moderna.
1: Interesante. Bueno, pues la próxima semana seguiremos hablando de lo que está haciendo Automeca para preparar a los jóvenes puertorriqueños Camino al éxito.
0: Claro que sí, claro que sí, Unido. Muchas gracias, buenas noches y saludos. Y recuerden, muchachos, Automeca es tu mejor opción. Gracias.
1: Cómo no. Eh, ahí escucharon a el profesor Julio Acosta de Automeca. Vamos a, a ver si conseguimos a, al, al ingeniero Jeremy, la que es el apoderado de los Leones de Ponce. Hoy los Leones, eh, como les había anunciado, eh, anunciaron la firma del argentino Sergio Hernández para que sea su dirigente eh, para la próxima temporada del baloncesto superior nacional. Eh, así es que eh, tiene, eh, ha dirigido la mayor parte del tiempo en Argentina, pero también tiene experiencia dirigiendo en Brasil en la liga en la liga de España, ya está con nosotros el ingeniero Jerry Misla saludos ingeniero saludos saludos
0: Junior y saludos también a todos, todos los fanáticos del programa y de, de los leones de Ponce.
1: Oiga, tengo que comenzar por decirle que a mí en mi carácter personal me cogió por sorpresa el nombramiento de, de Sergio Hernández eh, ¿cómo se da? Mira, eh, habíamos hablado con, con, con
0: el coach eh, ya hace unos años atrás, cuando la primera vez que Nelson Colón eh, sale, ¿verdad? Nelson decide verdad un cambio, y ahí que por primera vez pues nos damos a la, a la tarea de buscar un nuevo coach para los Leones, en aquel momento... Eh, no era el momento perfecto eh, eh, Sergio estaba todavía escuchando la selección argentina sus compromisos con la selección pues, pues daban poco tiempo y la verdad era que era un poco apretada la, la, la agenda así que pues lo dejamos ahí nos mantuvimos en conversación eh, y durante los años siempre hemos mantenido una una ¿verdad? una relación cordial diciendo en algún momento se dará y ahora pues una vez se acaba esta temporada y nos sentamos a hablar verdad con con el coaching staff y con Wilhelmus que eh, prácticamente pues ya lo habíamos hablado eh, acá más personal entre nosotros y Wilhelmus de, de qué, qué podría pasar para el próximo año eh, una vez pues ya estaba claro verdad cuál era la, la visión eh, empezamos a hacer las entrevistas eh, estoy más que orgulloso de verdad de, de la cantidad de coaches que, que se acercaron eh, con interés de escuchar la franquicia. Eso pues, pues nos llena de orgullo. A cada uno de ellos le nos aseguramos de enviarle una carta dándole las gracias por, por habernos permitido entrevistarlos e intercambiar ideas. Hoy aprendimos de todos, de todos aprendimos. Eh, nos fue muy útil todas esas conversaciones. Y pues entonces ya teniendo las conversaciones con, con Sergio, eh, fuimos yendo un poco más a fondos Queríamos algo diferente, queríamos un, algo algo nuevo, sino sin tener tantas cosas. Pero a veces cuando uno está bien metido en algo, vale la pena salirse y mirarlo desde afuera. Quizás ahí ve algo diferente. Y ya de cara a nuestra, casi estaba temporada, eh, entendíamos que valía la pena mirarlo con otros ojos. Sergio traía eso, ¿verdad? Eh, desde, obviamente no, conoce la liga, conoce muchos coaches, muchos jugadores de la liga, pero nunca había estado en la liga. Sí, entendíamos, eh, Sergio nos daba eso, su relación con, con Carlos Morales y con Carlos Rivera pues ayudaba, ¿verdad? Porque conocía, eh, conocía a Carlos Rivera por competir en contra, lo admiraba bastante y pues Carlos Rivera obviamente admiraba. Totalmente a Sergio y, y, y admira muchísimo a Carlos Morales, han competido en contra. Eh, eso ayudó muchísimo en la selección. Así que yo te diría que era una conversación que estaba pendiente hace cuatro o cinco años atrás, que se pudo continuar. Y esta vez los planetas se alinearon, eh, él estaba disponible, nosotros hemos buscado un coach y obviamente pues pues al fin de cuentas entendíamos que esa perspectiva de afuera era lo que nos hacía falta.
1: Entiendo. ¿Cuántos coaches llegaron a entrevistar? Mira,
0: no, no, no quisiera entrar en un número específico, pero sí te puedo decir que hubo más de 10.
1: Wow. Estamos hablando de básicamente el universo de coaches puertorriqueños y aparte de Sergio, ¿otros extranjeros? Sí, sí. Interesante eso. No, y, y te digo
0: bien contento, eh, coaches extranjeros... Eh, de verdad de Estados Unidos y, y, y Boripas también y, y, y como te dije se aprendió de cada una de esas entrevistas eh, eh, la verdad que no sin que se me quede nada verdad por dentro eh, eh, fue un proceso bien pero que bien bien eh, eh, fructífero un, un proceso que que uno hasta cierta verdad hasta cierto modo pues empieza a mirar unas cosas que quizás no estaba mirando, hay otras que certifican que hay cosas que se estaban haciendo bien, así que hoy como te dije bien agradecido, bien agradecido de que de que estas personas nos consideraran y nos permitieran a nosotros entrevistarlo
1: y, y pues vuelvo pues y digo quizás para el futuro qué elementos fueron los eh, los más que lo, los impresionó para inclinar la balanza y decidirse eh, por Hernández.
0: Bueno, su carrera eh, es, es lo obvio. Eh, el, el que el que conoce a la trayectoria de Sergio, pues sabe que es un coach de los más de los más en Latinoamérica. Eh, sus récords internacionalmente con la selección Argentina. Eh, hablan por sí solos. Eh, él, él es un coach bien atado a la historia de, desde el punto de vista de conocedor de la historia de Puerto Rico. Nos hablaba también del impacto que, que, que tuvo Flor, Meléndez, Julio Toro y demás en países como Argentina, como ellos habían adquirido esos conocimientos. Y en este caso, el. el el presentarles la mezcla de talento que tenemos, jugadores jóvenes, jugadores veteranos, cómo él los atendería, qué él haría,
3: eh,
0: cuál sería su filosofía. Eh, eh. Hablábamos de estructura, me, me acuerdo una de esas conversaciones, eh, no tengo la cita correcta, pero, pero fue en esta línea. Él dice, yo no soy quizás de los más coaches estructurados de Argentina, pero la gente tiene un mal concepto de la de esa palabra estructura cuando tiene que ver con baloncesto. Él dice la estructura eh, cuando tienes que ver con jugadores con mucha creatividad o demás. Dice la estructura todo lo contrario. La estructura fomenta la creatividad. Ahora la ausencia de estructura. Cuando, pues entonces es lo que crea un poco de caos eh, cuando esa creatividad se deja suelta. Eh, Así que eso yo creo que fue una de esas citas que Sergio muy bien sabe decir que, que nos fueron in, in llevando más hacia su lado.
1: Eh, el grupo, eh, hablaron del grupo de jugadores que va a tener disponible eh, el próximo año con los Leones. ¿Y qué le dijo de ese, de ese elenco de jugadores que, que tiene para, para la próxima temporada Ponce?
0: Mira, a todos los coaches se les, se les pedía que dieran ¿verdad? Un, un análisis del equipo, jugador por jugador y demás. Eso se le pidió a, a, a todos los coaches. Eh, eso que se dijeron ¿verdad? No, no fue el único. En el caso de la plantilla, los Leones de Ponce, igual que ya varios equipos, sometieron su listado de reserva a, a la liga. Eso se sabe quiénes son los jugadores con los cuales Ponce cuenta. Eh, para el año que viene eh, y de igual manera pues se la hace saber obviamente tenemos eh, toda la intención de que Alinfor esté con nosotros eh, tenemos toda la intención igual de que Jordan Murphy a donde quiera que sea que decida jugar finalmente pueda llegar lo más temprano posible eh, le dijimos mira estos son los refuerzos eh, que son elegibles para reservar eh, cosa de que él pudiera tomar una decisión eh, se le dijo contamos con el turno número uno eh y estos son posibles candidatos a inscribirse al torneo, al sorteo de nuevo ingreso. Eso eh, sí, se le se le se le habló de lo que tenemos para que fuera analizado por él como parte del proceso de, de contratación. Y una vez ya eh, se toma la decisión, la decisión se, to se tomó ya a su días, pero por, 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 por respeto a, a a lo que estaba pasando con la selección nacional, entendimos que, que el spotlight es de, la, es de la selección nacional, no es de ¿verdad? de contrataciones de coaches. Así que eh, ya en estos últimos días que se pudo ¿verdad? tomar esa decisión, entendíamos que debíamos esperar que se terminara la, la selección, ¿verdad? la competición de la, de la selección, eh, poder hablar con los otros coaches que habíamos eh, entrevistado y, y mandarle una carta de agradecimiento y entonces eh, pues ya anunciarlo y, y sí Carlos Morales, Carlos Rivera Gabriel Ortiz, gerente general han estado eh, ya en varias conversaciones estilo Zoom eh, viendo eh, la plantilla hablando del equipo eh, inclusive ¿verdad? hablando de, de, de candidatos como están jugando en otras ligas y demás.
1: entiendo eh... ¿Cómo, cómo le tomó el hecho de que en ese cuerpo técnico eh, Carlos Rivera es un uno le uno piensa que va a tener éxito eh, en como técnico del baloncesto pero se está eh, está comenzando va a ser su primer año en esa función eh, en el baloncesto puertorriqueño pero pero el tener a, a, en el cuerpo técnico como su principal asistente a una figura como Carlos Morales eh, ¿qué te habló sobre sobre esa figura y lo que ha representado Morales para, para el baloncesto puertorriqueño y obviamente para, para el baloncesto en Latinoamérica?
0: Pues mira él eh, Sergio conocía, como decía Carlos Rivera, porque habían jugado en contra, ¿verdad? Calito con la selección nacional eh, y ya de por sí desde que empezamos las entrevistas le habíamos hablado de que Carlos Rivera estaba contratado para formar parte de, ¿verdad? de del grupo técnico y, y sin nosotros tener que decir mucho ya Sergio nos hablaba de él porque lo conocía pero en el caso y, de
1: Carlos Morales
0: ahí voy eh, exacto, pero pero te tengo que ser honesto, al principio no sabíamos si él estaba teniendo claro si era Carlos Rivera Carlos Morales, pero yo no, Carlos Rivera es jugador. Pues no, pero también tenemos eh, eh, la, la, la posibilidad de que esté Carlos Morales con nosotros. Y ahí pues, pues, pues fue más que fácil, porque entonces ahí Sergio nos dio él eh, todo un desglose de, de, de cómo admiraba a Carlos Morales y, y desde cuándo eh, se conocían y demás. Eso ahí fue algo bien fácil que eh, Sergio eh, conoce muchísimo de la carrera de Carlos Morales y, y siente gran admiración, y lo mismo Carlos Morales por Sergio, así que esa parte, esa parte fue bien fácil, ellos yo
1: creo que él conocía mucho más de Carlos Morales que los Leones de Ponce Él, en el caso de, de Sergio Hernández él va a tener injerencia en todas las decisiones por ejemplo, selección de ese primer turno del draft contratación de refuerzo mira
0: eh, es bueno que me haga esa pregunta quizás quizás tengo la oportunidad de contestarla eh, 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 contrario a vos, ¿verdad? En otros lugares que la gente pues, pues presume cosas quizás puedo puedo por fin hablar de eso eh, desde que yo estoy en el baloncesto superior nacional todas las decisiones de traer a algún jugador nuevo al equipo, a algún nuevo, refuerzo o de lo que sea. No se hace si el coach no la aprueba. O sea, en, mis, en mis siete años eso nunca ha cambiado. Igual que cualquier selección de refuerzo, bueno, digo, refuerzos, los coaches solicitan lo que, lo que están buscando. Los coaches le piden ¿verdad? lo que están buscando y nosotros empezamos a mover a todos los agentes. Y los agentes empiezan a tirar de acuerdo a que lo que los coches solicitan. Y son los coaches los que deciden qué jugador es el que ellos quieren. Y eso ha sido así en mis siete años, sin sin excepción alguna. Eh, así que en esa misma te digo, te, en mi línea te indico que igual que siempre, sí, el, los coches son los que van a decir quién es quiénes son los refuerzos y de igual manera los coches van a decir quiénes son los jugadores que ellos prefieren para ser seleccionados o no. Eh, eh, muy pocas veces yo te puedo decir que nosotros podemos entrar a, a decir un argumento por el cual no a un jugador y tendría que ser por cosas de reglamentación. Eh, a veces me dicen el jugador tal y yo digo no, ese jugador no es libre, tiene cláusula de, de, de reserva. Eh, y ahí pues ya son cosas más internas de la liga que pues quizás nosotros más dominamos más y ellos no necesariamente las conocen. Y ahí pues quizás nosotros tenemos que decir eso no se puede por esto, por esto y por esto. Pero que un coach diga, yo quiero un refuerzo y, y, y nosotros no se lo traigamos, eso no ha pasado nunca.
1: Entiendo. Mirando el resumen eh, de de Sergio Hernández, el nuevo dirigente de Los Leones. Eh, me percato de que eh, esta temporada que termina en verano en la mayoría de, lo, de los países en el mundo, él no, no estuvo activo. ¿Alguna razón para eso si llegaron a hablar de, de esa situación? Sí,
0: él, él, él había terminado de cochar la selección nacional le habían ofrecido continuar. Él dijo, entendió que ya era momento de tomarse ¿verdad? un descanso y también eh, había empezado a escuchar en España. Empieza a complicarse con lo de la pandemia y, y ahí pues ya era un momento bien difícil, puesto que él estaba solo en España, su familia pues no podía viajar a verlo, nadie podía visitar por la pandemia. so ahí decidió cogerse un break, decidió cogerse si le quiere llamar una sabática. Y, y vuelvo y te digo, no más que honrado de que cuando llegó la llamada esta vez, pues no tan solo nos dijo que sí, sino que, que, que decide salir de esa sabática y decir, ok, ya descansé suficiente, mentalmente estoy más relajado.
1: Entiendo. Eh, cuando él se estaría reportando... A, a los entrenamientos de Ponce. Obviamente no hay una fecha todavía de inicio de, de torneo o, y, y por ende no no hay una fecha de para saber cuándo empiezan los entrenamientos, pero, pero él estaría disponible desde el inicio de los entrenamientos. Sí,
0: nosotros ya estamos trabajando la documentación eh, de requerimiento de visa en el caso de Sergio, pues quizás va a ser un poco más fácil porque ya él cuenta con unas visas eh, especiales que le dieron en Argentina por estar viajando tanto con la selección. Y inclusive tiene una visa actual eh, eh, con Estados Unidos eh, hasta el 2025, que lo que hay es que modificarla para que sea una visa de, 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 de coach, eh, pero actualmente cuenta con una visa. Eh, eso yo te diría, yo no espero que hayan grandes cambios, con respecto a, a, a la fecha de la temporada. Yo quizás pienso que sí se va a adelantar la temporada por los compromisos que pudieran haber de la Selección Nacional, pero quizás es una semana, una semana y media, no, no vislumbro que sea más de eso. Eh, suficiente para que tratar de darle quizás cercano un mes de preparación a la Selección Nacional si va camino a, al Mundial. Eh, si eso fuera así, eh, pues yo te diría que, por decir algo, si la temporada empieza en marzo 30, abril 1, por decir algo, eh, pues yo te diría que ya mínimo un mes, un mes y, y unas semanas antes, él ya debe estar acá. Eh, pero sí, él va a estar desde antes de la temporada suficiente tiempo, no tan solo para ir practicando con los jugadores que estén ya en Puerto Rico, porque a veces, de seguro, Sergio va a llegar primero que muchos jugadores, pero él quiere llegar primero para, para ir aclimatándose a la, a la a Puerto Rico, a la ciudad, conociendo... Y eso no los pidió y nosotros más que contentos de que sea así.
1: Interesante. Entonces eh, Carlos Rivera, Carlos Morales y Toñito Colón van a estar junto a Sergio. Esos son los tres asistentes.
0: Sí, sí. Eh, inclusive ya, eh, como mencioné, ya, ya ellos están en sus conversaciones eh, y ya ese trabajo empezó ya. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos contentos de que de que tenemos una grande figura eh, y tenemos continuación, que es lo que más buscamos, de que estemos peleando por una causa que, que todo el mundo ya se conozca, que los cambios desde el punto de vista, pues, obviamente serían un cambio grandísimo, pero que, que no haya muchos cambios, cosa de que la filosofía de lo que se está buscando eh, se mantenga. A veces eh, uno comenta en, la, en los camerinos, tenemos que ir por lo que se nos escapó el año pasado. Pero hay jugadores que no estuvieron el año
3: pasado. Uh
0: -huh. O sea, ni siquiera saben de lo que uno le está hablando. Esta vez, eh, gracias a Dios, pues, pues todo el mundo sabe dónde estamos. Como te dije, Sergio, pues gracias a Dios habíamos estado en estos últimos cinco años eh, siempre hablando. Así que está bien familiarizado y ha tenido tiempo de ver todo en la liga y en el equipo y, y así seguir haciéndolo.
1: ¿Le habló de de algunos jugadores refuerzos que le gustaría tener? No, todavía
0: no no estamos en esa etapa. Sí, se habló de qué jugadores reservar, en términos de qué jugadores refuerzos se van a reservar eh, para la próxima temporada. Este Y se le presentaron las opciones que teníamos porque recuérdate que hay jugadores que teníamos nosotros que no vinieron la temporada pasada. Nosotros habíamos reservado a Kenny Farrell, a Dion Thompson, no habían venido el año pasado, pero todavía tenemos sus derechos.
1: Y entonces, pues
0: obviamente se le dio un, un listado de jugadores refuerzos que podían ser reservados para que Sergio entonces los evaluara, los discutiera con los coaches y él dijera cuál iba a reservar. Ahora, si de aquí a la temporada eso van a ser los refuerzos específicos, pues eso todo puede variar. Eh, eh, ahorita me preguntaban eh, específicamente cuáles van a ser los refuerzos, qué, qué posiciones. Eh, yo te puedo decir que uno de ellos va a ser un grande, eso casi seguro. El otro refuerzo, pues eso, eh, eh, los coaches decidirán, ¿verdad?, eh, cuál va a ser, ¿verdad?, eh, esa decisión final. Pero pues muchas cosas pueden cambiar. Yo no sé si el BCN se va a quedar en 12 franquicias. Yo no sé si va a aumentar a 13 franquicias, 14 franquicias, o si baja a una. Eh, yo no sé si va a haber, si va a uno de esos escenarios de aumentar. Yo no sé si se van a, pedir, a hacer una votación de aumentar los refuerzos de 2 a 3. Si eso pasa, pues igual, eso modifica qué jugadores uno va a traer de refuerzo. Eh, si ese refuerzo tercero es un comunitario o no es un comunitario, pues, pues igual <ríe> te tengo que decir que, que pensaría que ojalá si es así, eh, eh, las conexiones de Sergio en Latinoamérica wow. son muy buenas
1: especialmente Argentina
0: <risas> exacto, así que eh, pero es muy temprano es muy temprano, igual que la parte de ¿verdad? de las selecciones del draft, ellos están mirando las diferentes posibilidades, opciones y tener el, tener el turno uno nos da cierta ventaja, porque si te gusta un jugador específico puedes asegurarte que se inscriban el torneo eh, en el sorteo pero de igual la decisión puede ser quizás me nos llegó una oferta que no se puede dejar pasar por un cambio uh -huh. por un jugador ya aprobado en la liga uh -huh. so, igual te tengo que decir que todas esas son opciones las cuales ellos van a evaluar y al fin de cuentas decidirán
1: hay ambiente y me llamó la atención de las posibilidades de, de transformación de alguna manera en la liga ¿Hay ambiente para para un eh, franquicias adicionales eh, y eso de un tercer refuerzo?
0: Pues mira, te tengo que decir que, que que si hay un ambiente, son 12 franquicias, decirte que yo he hablado con los 12 apoderados, pues te mentiría, no te sé decir. Eh, yo sí entiendo que, que la... la la frase, quizás de es de momento quizás de evaluar añadir un refuerzo adicional eh, eh, sí se ha traído bastante a la mesa con las situaciones que han pasado en esta temporada y demás, sí ha salido a la mesa, que si eso va a tener los votos suficientes para ser aprobado, pues no sé la ¿Cuál última es? vez que hubo 12 franquicias en el BCN hubo tres refuerzos. ¿Cuál, ¿Cuál es la Entonces, posición si de Ponce? La... Pues mira nosotros siempre hemos sido de, de bajar los refuerzos, no de aumentarlo. Inclusive, ¿te acuerdas que en el 2020 empezamos con un solo refuerzo? Uh -huh. eh, con Eric Griffin. Eh, pero, de igual manera te digo, no éramos tantos. Ahora somos 12 con posibilidad de aumentar, quizás a 13, no sé si a 14. Entonces, si eso pasa, eh, pues tienen que haber unos drafts de expansión. Y, y vamos a pelear a algunos otros jugadores de votación. Eh, si eso pasa, yo te diría que sí, hay que empezar a considerarlo del tercer refuerzo.
1: Pues. ¿Y qué? Eh, ¿Una o dos franquicias adicionales? ¿Cuáles serían? O, 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 ¿O de quién se habla que pudiera interesarle entrar?
0: Vuelvo y te digo, todo todo puede variar. Igual hay unas propuestas que se tienen que evaluar, hay unas propuestas de jugador, los jugadores franquicia que se si eliminan los jugadores franquicia eh, eh, Yo te puedo decir que si esa propuesta del jugador de franquicia se aprueba, casi inmediatamente vas a ver el tercer refuerzo. Eh, eh, ahí sí yo te diría que los votos están para que eso pase. Si, si de momento hay una propuesta de eliminar el jugador de franquicia que le, que le hace daño, ¿verdad? Muchas franquicias de, de mercado pequeño, de seguro le hace daño. Pues entonces yo te diría que ahí lo del tercer refuerzo vendría. Ya con respecto a qué franquicias de expansión, pues mira, eh, eh, ahí es Ricardo Almagro, el que te podría decir quiénes serían posibles eh, eh, alternativas, pero en términos de facilidades, en términos de facilidades. Que pudieran ser evaluadas por el BCN pues obviamente está la de Manatí es una franquicia, es una cancha que, que, que se sabe que está apta Aguada, eh, si la arreglan el aire acondicionado pues, pues pudiera estar apta también eh, Oamo en un momento eh, eh, pudiera también ¿verdad? viendo cómo está, yo te diría que esas tres son quizás las más cercanas, Isabela le falta un poquito, no creo que esté lista todavía Caguas, sería, sería evaluar cómo está la cancha uh
1: -huh. bueno algo más que entienda Jerry importante informarle a la fanaticada a la fanaticada eh,
0: paso primero era este paso primero era ya eh, seleccionar el coach tenemos muchas eh, decisiones que evaluar eh, antes ¿verdad? De, de, de poder informarle a la fanaticada eh especialmente la parte de, de, de refuerzos, sorteos, es muy temprano todavía. El BCN todavía no tiene una reunión después que se acabó la temporada. Yo entiendo que eso va a pasar para finales de septiembre. Eh, ya ahí, cuando se esté esa reunión, pues sabemos si hay unas modificaciones a quiénes son libres, si hay jugadores libres, si no hay libres, si se elimina el jugar franquicia, si no, si hay tercer refuerzo, si no, si es comunitario, si no es comunitario. Eh, soy muy temprano todavía para eso. Lo que sí es que, que ya dimos el primer paso. Eh, entendemos que hemos contratado un coach de calibre mundial. Eh, eh, tenemos un staff técnico de los mejores eh, del BCN y tenemos un equipo que todos saben, tenemos juventud y tenemos unos jugadores jóvenes, veteranos de 30 a 32 años. Eh, que, que de seguro tenemos el core para para con una o dos piezas más eh, hacer un rom por el campeonato pero hay que darle espacio verdad al a, a nuevo coach y staff a que pueda hacer su trabajo pero eh, la meta es clara no no traeríamos un coach de ese nivel si la meta no es campeonato
1: así es bueno muchas gracias Jerry como siempre gracias Okay. ¿Cómo no? Jerry Misla, el apoderado de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional. Hacemos la pausa. Regresamos en breve por Good Quality Travel, a donde quieras viajar por el Taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce y por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. ¿Cuál es tu favorito? De manera
2: se me adentra usted sonrido.
3: de hoy, entrevista de resultados Deportivo en blanco y negro. Y ahora continúa
0: deportivamente
1: en blanco y negro
0: por WPAB 550.
1: Una presentación de con concreto Inc. Puedes llamar a Champú al 939-350-6060 y por Automeca Technical College. Los profesionales de la mecánica. Ricky Montalvo está con nosotros hoy reapareciendo después de de una ausencia bastante prolongada, está viviendo en los Estados Unidos y es un gran conocedor, bueno, de todos los deportes, pero específicamente del, del béisbol de las Grandes Ligas. Ricky, saludos, qué bueno tenerte nuevamente en el programa.
3: Saludos, Junior, a ti y a, y a
1: tu radio escucha. Oye, y me excuso, pero hoy... No estaba en agenda tener a Jerry Misla, pero ante el anuncio del nuevo dirigente de los Leones, los planes se tuvieron que alterar un, un tanto, pero aquí estamos. Tengo que empezar porque tengo muy poco tiempo hablando de tus Dodgers de Los Ángeles, que es el mejor equipo en todo el béisbol de las grandes ligas. Obviamente ese equipo se confeccionó para ganarlo todo y hasta el momento... No han hecho quedar mal a los expertos. ¿Qué te parece ese año espectacular que ha tenido el equipo de, de los Dodgers? Este, Junior,
3: tengo que empezar a, a, a hacerte una corrección. Y es el mejor equipo del mundo, no de, de las grandes ligas, <risa> sino del mundo. Este, perdona siempre mi, mi humildad, ¿verdad?
1: Yo no, no, este... conmigo, conmigo no hay problema. Vas a tener problemas con los fanáticos de los Yankees.
3: <risa> Mira, este pues ya tú bien lo dices o sea, es un equipo que, que se confeccionó, obviamente, para ganarlo todo, y así pues este, lo ha dejado demostrar pues, su, su bateo colectivo que es el, el, el mejor en ambas ligas no, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional bateando 263 este... De, de igual manera, pues en carreras empujadas, se mantienen en horrones, el mejor picheo lo tienen ellos también. O sea, a, apenas tienen un 2.83 de efectividad colectiva. Así que este yo espero que no sea otro otro otoño más que, que me quede con las ganas de, de celebrar, ¿verdad? Ya que por lo menos en los últimos siete u ocho años, pues apenas he, he celebrado un añito.
1: El picheo, han tenido algunas lesiones, bueno en una temporada de 162 juegos eso va a pasar lo que pasa es que hay jugadores que son insustituibles y, y en el picheo en esta etapa eh, perder brazos que son, que son brazos importantes en la rotación o en el staff eh, puede, puede ser perjudicial no te preocupas. Eh, por el por ejemplo la lesión de, de Walker eh, más que nada esa
3: este mira Junior este eh, te puedo decir que al principio de la temporada más o menos este eh, cuando se lesiona eh, Walker Bunner este pero uno piensa de que pues hay que de más adelante buscar un cambio traerle este, más personal no a al equipo de los Doyle, pero tenemos dos pitchers, tanto eh, Tyler Anderson como Tony Gonzolin que Gonzolin está compitiendo para para el Cy este año, no? Este ambos pitchers le han dado 29 victorias eh, a los Doyle con apenas tres derrotas. A eso tú le sumas a a Julio Urias. Que, que tiene 14 y 7, este, viene lanzando muy bien, eh, se espera que para allá este próximo weekend eh, esté otra vez lanzando Clayton Kershaw, o sea, el, el veterano, pero todavía gana juegos, pero yo creo que aquí que la, la noticia eh, es buena para nosotros, eh, los fanáticos de los Dodgers y para el béisbol también, es eh, eh, el ingreso otra vez de, de Dustin May, este es el pitch el, el, el colorado como uno le dice, eh, que viene de de la, de la operación Tomillón eh, está vino de una buena rehabilitación y ya pues ha tirado, ha, ha, ha salido en, en dos ocasiones y, y se espera que ya esté más de lleno el, en, en la rotación. Así que eh, yo creo que, en términos generales, este, el picheo de los Doyle luce muy bien. No obstante, en eh, los últimos años, últimos, qué sé yo, tres, cuatro años, eh, el, el bullpen como tal, los cerradores, pues han, han dado mucho que, que decir. Uh
1: -huh. Ese, ¿Esa sería la mayor preocupación ahora, Ricky? este mira pues yo creo que sí porque cuando cuando
3: este este año se trae a, a Greg Kimbrell el el, el pitcher pues, tuvo mucho éxito con con Boston con Atlanta este era para eh, este recompensar pues el 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 sinsabor que dejó en los últimos años Kenley Jensen con los Dodgers pero este su su efectividad de, de, de 4.10, 4.15, por ahí, para un cerrador es, es muy malo. O sea, es, es muy malo. Y entonces, pues, eso estaría obligando a, a, a los pitchers inicialistas a, a, a que tiren más más, más
1: entradas o, o, o que puedan cerrar el juego, ¿no? Ir y, y más profundo.
3: Ir más profundo, sí.
1: Bueno, oye, a mí me gustó eh, un comentario que me hiciste anoche eh, de que eh, la debilidad es que estamos buscando un buen noveno bate. <risa> pues, mira, este,
3: es, es duro de, decir que si, si, en, si en este momento eh, yo te, te diría, mira, Collie Bellinger que fue MVP de esta liga y tuvo muchos buenos años al principio con, con los Dodgers, este, pues en nuestro se mantiene entre nuestro octavo y noveno bate. O sea, eh, batea 2-0-7. Él se ha desaparecido totalmente en las últimas dos temporadas. este Yo creo que mirando así la alineación de los Dodgers, cuando tú ves que tiene a, a, a Muki Bet, Trey el Frisma, Monsi, eh, Thompson, eh, Bellinger este, pues sí eh, el mismo Smith el catch, el que es el, actualmente es el cuarto bate de los Dodgers pues sí, mirándolo así, estamos buscando un buen noveno bate que, que, que nos rinda en la parte baja esa
1: allá en la alineación oye, eh, yo, tú tú pusiste el grito en el cielo cuando cuando adquirieron a, a Galo eh, ¿qué te ha parecido?
3: Este eh, yo estuve yo estuve este este weekend viendo a los Doya que estuvieron aquí en, en el Parque de los Marlins este y, y tú podías escuchar la, los comentarios allí de los fanáticos de los mismos Doya que ellos dicen, no no le dicen galo, le dicen gallo. No, no es gallo. Él dejó de ser gallo hace tiempo. De verdad es un pelotero frío y caliente. O sea, más frío que caliente. fue pues, parece que fue un pequeño amuleto más que a los doyle Pues no le vino mal. Eh, creo que por ahí pusieron unas comparaciones. que En, en sus primeros 16 juegos con los doyle los doyle tuvieron 13 y 3. -3. Eh, para aquellos que creen en la superstición, pues... Eh, es pues que bueno, ¿no? Yo creo que pues, los doyos, pues con él, con Galo, sin Galo, como quiera, se le van a mantener ganando.
1: Bueno, Ricky, eh, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero nos ponemos de acuerdo porque al menos una vez en la semana me gustaría hablar contigo y no solamente ya hacer un análisis de, de los Dodgers, sino también de la Liga Nacional en general y, y del béisbol de las Grandes Ligas, porque yo sé que tú, tú sigues eh, ambas ligas. Así es que gracias por estar con nosotros y nos mantenemos en contacto. Gracias a ti, Junior, y un abrazo. Cómo no, igual para ti, Ricky Montalvo, que regresa para estar con nosotros haciéndonos análisis del béisbol de las Grandes Ligas. Mira, la selección sub-15 de Puerto Rico Derrotó a, a Juan Hoy, como se esperaba. Vía nocao en cinco entradas, 13 a 0. Eso le da la oportunidad de adelantar a los mejores seis de ese torneo mundial. Es el campeonato mundial de esa categoría. Ahora Puerto Rico va a esperar quién gana de Taipei a Cuba, que deben jugar esta noche. Y ese es el ganador, será el rival de Puerto Rico mañana a las 10. Eso de empezar a las 10, cuando Puerto Rico terminó de jugar temprano, debe ser eh, un punto a favor de los boricuas para el juego de mañana, pero aquí ya en los mejores seis del mundo no hay enemigo pequeño. Mañana regresamos en Deportivamente a las 7. Buenas noches.